0: Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? E você que nos assiste, aliás, que participa conosco aqui. Tudo bem com você? Que bom, Eu Tava estava dando uma olhada ali no chat. Nós temos alguns irmãos aqui da igreja acompanhando o culto. Recebam um o nosso abraço. Se você é visitante também, receba o um nosso abraço virtual. A gente quer te ver aqui, viu? Ok? Queridos, nós temos aí na palavra de Deus um versículo que vocês conhecem. Salmo 37, versículo 5. Quem conhece esse texto de Coi Salteado? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um versículo pequenininho. Nós já conhecemos, a maioria de nós, nesse pequeno versículo nós temos três verbos. Esperar, confiar e fazer. Analise bem. Esperar, confiar e fazer. Todavia, os dois primeiros referem-se à nossa atitude para com Deus. Esperar nele, não esperar acomodados. Esperar, de preferência, sendo gratos a Deus. Esperar, de preferência, agradecendo a Deus. Esperar, de preferência, louvando a Deus. É dessa forma que o crente espera. O crente não é ocioso nem preguiçoso. O crente ele espera em Deus na posição que ele está diante do Senhor, mas agradecendo e louvando a Deus. Confiar também é uma atitude que depende de nós intrinsecamente. Entregar, confiar. Isso fala de certeza, de fé, de um fundamento irremovível, queridos. Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, e o mais, quem é que fará? Deus. Ele irá fazer. Os dois primeiros verbos, decisão minha e sua. Nós é que devemos adotar essa postura e o realizar, e o trabalho, e a execução, e a resposta vem de Deus. Amém? Que a gente possa, se nós ficarmos com esse conteúdo hoje, já foi suficiente para nos abençoar. Né? Então, a Espera, a confiança é algo que depende de nós para que Deus possa fazer aquilo que Ele prometeu. Como, pastor, como o pastor Marcelo leu, Deus não é homem para que minta. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Veja, então Deus Ele faz, Ele realiza, Ele trabalha. Isaías diz que desde a antiguidade, até os, dias de hoje, até os dias de hoje, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele oram. Aqueles que nele esperam. De novo, não é uma espera ociosa, ok? É uma espera confiante, crendo no Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Eu quero iniciar com vocês hoje uma nova série aí, tá bom que tá na nossa tela aí ó um não 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 ah não desculpa então eu ah, o título tá errado não tá tá certo tá certo aí eu que não coloquei o título correto ali o título da mensagem é o descanso é uma promessa de Deus tá bom então um novo tempo depois do vale escuro eu já preguei para você tá eu só não mudei o título da mensagem e o título da mensagem é então qual é o título da mensagem o descanso de Deus é uma promessa. O descanso é uma promessa de Deus. Nunca esqueça disso. Nós vamos estudar sobre isso aqui, nós vamos mergulhar nas escrituras. Você tem fome e sede da palavra de Deus? Quem tem? A Bíblia diz que aqueles que têm fome e sede serão descedentados, serão saciados, melhor dizendo, serão saciados e descedentados, aqueles que têm fome e sede de Deus. É exatamente isso que Deus vai fazer conosco essa noite. E aí eu quero que você, por favor, me acompanhe. Se você puder fazê-lo com a sua Bíblia aberta, vai ser muito bom. Se não puder, me acompanhe na tela que nós estaremos lendo os textos. E a referência bíblica para a nossa reflexão hoje e nos demais encontros de quarta-feira que eu estarei ministrando é exatamente esse texto aí, todo capítulo, tá bom? Nós vamos aprender muito aqui, Deus vai falar com a gente, ok? Ok. Então, queridos, está aí, ó, Hebreus capítulo 4, versículo 1, que diz Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, versículo 2, porque também, versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram, não lhes aproveitou, visto, por, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3 aí, considera, tá? Versículo 3 diz assim, nós, porém, tá aí, ó, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, porque conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, lá no versículo 1, a primeira palavra desse texto está no imperativo e diz assim, ó, o primeiro imperativo aqui, porque essa é uma referência para a igreja, a primeira referência aqui, a palavra é temamos. Temamos a Deus. Deixa eu voltar aqui para o primeiro, primeiro versículo para ficar um pouco mais fácil, para você poder me acompanhar. Gente, eu errei para caramba nos slides. Hein? Vamos lá. Primeira palavra, temamos. É o imperativo. E esse texto, assim como toda a Bíblia, ela tem um endereço, que é a igreja. Ok? Essa carta foi escrita para nós, para a igreja. E olha, vem comigo aqui. Pensa comigo, eu gosto de condicionais. Eu quero fazer com que... Quero te estimular que você pense juntamente comigo. Se o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade... Não foi assim? Não é assim que está escrito? O povo de Israel não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Ora, se eles não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade, retroceder agora é desqualificar-se falhar também em tomar posse do descanso prometido por Deus. Se é que você está me entendendo onde eu quero chegar. Falei para vocês que esse... Toda essa carta, assim como toda a Bíblia, ela foi endereçada, ela é endereçada para nós. Palavra viva de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel deve servir de lição para nós hoje, queridos. O que foi escrito nesse texto aqui tem o propósito de, de nos advertir para nós não incorrermos no mesmo erro que o povo de Israel. Ok? Ok. Então, olha só que interessante. Eu vou passar para você. Está aí ó, a frase. Deus cumpre as suas palavras. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Somente naqueles... Deus cumpre a sua palavra, sim ou não? Deus cumpre. Mas eu quero ressaltar para você que Ele cumpre as suas promessas somente naqueles que aceitam a sua palavra pela fé e confiam. Sejam como Josué e Caleb, e essa alma, né? a alma que descansa em Deus é a alma que confia nele, as pessoas que confiam em Deus são as pessoas que descansam em Deus, então veja, Deus cumpre as suas promessas somente naqueles que aceitam a sua palavra, que a recebem pela fé e confiam, sejam Josué e Caleb ou qualquer um de nós aqui. Ninguém, queridos, entre os israelitas, eu estou contextualizando para você pegar, tá? poderia completar a jornada no deserto e entrar na terra prometida, exceto aqueles que demonstraram uma fé inabalável em Deus, que foi o caso de Josué e Caleb. Josué e Caleb tiveram uma fé inabalável em Deus e entraram no descanso de Deus, ao passo que todo o povo ficou pelo caminho. Não prosseguiram. E eu quero dizer para você, com muito temor no coração, com muito amor também pela sua vida e como teu pastor, ninguém entrará no descanso eterno de Deus, a menos que a sua fé seja colocada em Jesus, o Filho de Deus, e seja inabalável, uma fé inabalável, não movida pelas circunstâncias, nem por sentimentos, ou pelas situações que envolvem a nossa vida no que diz respeito ao que está aí fora. Ok? O descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Cristo. O descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Cristo. Perseverança pastor, o sangue está dando na canela, não retrocede, é. pastor, não estou aguentando mais, avança, Isso. olha para frente, olha para cima, caminha, está insuportável o calor, Deus nos livra no meio da fornalha ardente, queridos, esse é o nosso Deus, o Deus que você ama, o Deus que você professa a sua fé, o Deus que você adora, o Deus que faz parte da sua vida. Sabe que o autor aqui, é o livro aos é hebreus, ele, eu acredito pessoalmente que tenha sido o apóstolo Paulo, mas não tem ainda, acredito, né? enfim, eu acredito, mas não tem uma definição sobre qual foi ou quem escreveu. A carta aos hebreus. O escritor, então, ele faz aqui uma comparação, ele faz um contraste entre os israelitas que morreram no deserto e não possuíram e não entraram no descanso de Deus por causa da sua incredulidade e os crentes verdadeiros. E os crentes que perseveram. Sabe quem é o crente verdadeiro? É aquele que espera, confia e persevera. Esse é o crente de aço. É o crente de aço. Então, o autor aos hebreus ele faz esse contraste. Israel, o povo que ficou pelo meio do caminho, que não entrou no descanso, conosco, a igreja do século 21, na época da graça. Então, gente, não obstante os, os israelitas tivessem ouvido a palavra de Deus, o que aconteceu? Note... Eles ouviram a palavra de Deus, sinais acompanharam aquele povo, eles viram sinais e maravilhas, prodígios, a mão de Deus, atuando ali, todavia, eles não entraram na terra prometida. Não critique os judeus, nem os israelitas, porque tem tanta gente vendo tanta coisa, ouvindo tanta coisa e deixa de crer, não confia. E aí, queridos, dois fatos aqui vão chamar a nossa atenção. Eu quero te levar para o versículo 2, se você mantém a tua Bíblia aberta. Primeiro é que as boas novas, as boas novas é o Evangelho, né? O Evangelho são as boas notícias, as boas novas. As boas novas, a igreja precisam ser. Desculpa, eu estou na tela anterior. As boas novas a Israel não foram aproveitadas. Veja no versículo 2 isso aí. O povo de Israel ouviu as boas novas, viu o poder miraculoso de Deus. Deus falou com eles, eles ouviram a palavra e viram as maravilhas de Deus. Todavia, rejeitaram a voz de Deus e, por incredulidade, deixaram de usufruir da promessa. Gente, isso é emblemático. Ah, eu gostaria tanto de viver na época dos apóstolos, pastor. Ver Jesus andando entre as multidões e curando a todos, ok. O ministério de Jesus foi extraordinário, sim ou não? A Bíblia diz que ele andou por toda a parte fazendo bem. No final do evangelho de João, João disse que se fossem relatados todas, todas as maravilhas que ele fez, nem em toda a terra caberiam os livros para escrever aquilo que ele realizou, aquilo que ele fez. Quantas pessoas foram com Jesus até o final? Doze homens. É claro, também tinham ali discípulos. né? Pouquíssimas pessoas. A Bíblia, inclusive, diz que aqueles que eram curados, os leprosos, lembram dos dez leprosos? Que eram curados. Gente, algo extraordinário para a época. Né? Uma doença sem cura. Pessoas estavam fadadas, condenadas ali a ficarem distantes dos seus familiares, das pessoas que elas amavam, porque era uma lei. Se, se se ajuntassem com as outras pessoas, contaminavam os demais. E aí nós vemos ali Jesus curando, libertando, salvando, e muitas pessoas viram, ouviram, presenciaram e não creram. Não é diferente no nosso, no nosso tempo. Não é diferente na nossa época. Tapar os ouvidos a voz de Deus produz um resultado trágico. Uau! Essa doeu. Pegou no meu dedinho aqui. Dei um tapinho aqui no púlpito. Tapar os ouvidos a voz de Deus produz um resultado trágico. Então, o que aconteceu no passado, queridos, novamente eu digo para vocês, é uma advertência para nós hoje, a igreja. Então, segundo ponto, as boas novas a igreja precisam ser acompanhadas de fé, com fé. Ouvir as boas novas de Deus e não crer nelas implica a perda de privilégios. E exatamente, foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Deus tirou o Israel do cativeiro egípcio, retirou com mão poderosa, Gente, foi isso que aconteceu com eles, né? Com Israel no deserto. Eles perderam o privilégio. Porém, a igreja é o povo que responde às boas novas do evangelho da fé, amém? amém? Diga, é o meu caso. Eu respondo às boas novas do evangelho com fé. Ou seja, gente, nós cremos, nós entramos no descanso prometido por Deus. Nós cremos. Então, eu quero dizer para você aí, ó, esse descanso é usufruído aqui no nosso tempo, agora, e ruma para uma consumação gloriosa. Que? Quando? Então, nós desfrutaremos dele de forma completa e plena na eternidade. O descanso é uma promessa de Deus agora, no nosso tempo. Usufruiremos desse descanso pleno e celestial quando um dia estivermos com ele. O descanso a qual a Bíblia se refere não é apenas o descanso de irmos para um lugar tranquilo, uma praia, um lugar, né, uma campina bacana. não. Interessante que o autor aqui não usa o tempo futuro aqui, no primeiro versículo. Entraremos. Ele não usa isso. Ele usa o tempo presente. Entramos. Nós que entramos, está no versículo 3, desculpa, nós, porém, que entramos, não diz nós, porém, que entraremos, nós, porém, que entramos, nós já estamos no descanso de Deus, se esperarmos, confiarmos, e Ele fará, como eu disse, Salmo 37, 5. Eu espero, confio, e Ele faz. Ok? Quem está comigo aí? Olha, gente, o descanso da fé é um re. Pouso pessoal, espiritual da alma em Deus, que foi prometido por Deus como uma herança a todos nós que somos filhos dele. Estava conversando com o pastor Marcelo ali, Deus está sempre me dando palavras para me confrontar. né? Quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia nos lê. E esse texto, essa, esse texto aqui de Hebreus capítulo 4 está vindo de encontro à minha vida nesse momento. E eu falei, Senhor, como eu preciso, falei com ele, como eu preciso viver isso na minha vida, Deus? E aí o Espírito Santo me falou, você já está no descanso, você tem que aprender a descansar. Esperar, confiar que eu vou fazer. Não é você que vai fazer. Não é o teu esforço. Sou eu que vou fazer. Faz a tua parte. Como diz lá em Malaquias 3.10, né? provai ministro. É dessa forma que eu enxergo esse texto. Deus se colocando à prova. Espera, confia e eu vou fazer. Amém. Mas, pastor, eu não estou sentindo descanso. Pelo contrário, a chapa está quente. Creia que você está no descanso de Deus. Nós entramos no descanso, nós não entraremos. Jesus é o descanso. Lembram o que ele disse? Vinde a mim. Todos vós que estás cansados e sobrecarregados... E eu vos darei descanso. Deus ele não pega metade do teu fardo e deixa você carregar, carrega a metade e deixa você carregar o resto. Jesus não faz isso, ele nos dá um descanso pleno. É dessa maneira. Quero trazer uma palavra de paz para você, para você repousar em Deus, para você se tranquilizar nele. Ele é a nossa segurança, queridos, ele é a nossa garantia. Amém, gente? Olha, o descanso é a bênção final e maior concedida por Deus. Nós vamos ver isso do versículo 4 até o versículo 10. E o autor aos hebreus, numa escala ascendente, ele fala de três tipos de descanso. que eu estava conversando com o pastor Marcelo linda há pouco. E os dois primeiros tipos de descanso que nós temos aqui, do versículo 4 até o versículo 10, são tipológicos. Que palavra, hein? E apontam para o terceiro tipo de descanso. Eu vou fazer isso bem devagar, como diz o nosso pastorzão lá, vamos mastigar esse bifim bem devagar para esse entendimento internalizar, sedimentar dentro do nosso coração. Então, qual é o primeiro tipo de descanso? Veja aí no versículo 4 e versículo 5. Diz assim, porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Versículo 4 e 5. Então nós entendemos que esse ponto aqui é o descanso da criação. Nós vamos chegar lá. Deus, então, ele criou o que? Tudo o que existe, Deus criou. Deus criou o céu, Deus criou a terra pela palavra do seu poder. Disse Deus: haja e ouve foi assim que aconteceu, e também Deus criou o homem e criou a mulher, a sua imagem e semelhança, e o que aconteceu depois, ele descansou no sétimo dia, esse é o descanso da criação, veja, a palavra descanso aqui, não significa folga para a recuperação das forças físicas e mentais exauridas durante o trabalho, uma vez que Deus não se cansa e não se fatiga, as pessoas pensam que Deus sentou numa cadeira de balanço e foi relaxar porque trabalhou muito. Foi tirar férias, pegar uma onda na praia. Isso é um erro, queridos. De novo, a palavra descanso aqui não significa folga para recuperar as forças exauridas pelo trabalho intenso. Uma vez que, como nós já vemos aí, como nós vemos aí no texto, Isaías capítulo 40, Versículo 28, a Bíblia diz que Deus não se cansa e não se fatiga. Amém. Aí eu quero destacar que do primeiro dia, preste atenção nisso que é tremendo, do primeiro dia até o sexto dia, quando Deus estava criando todas as coisas, a Bíblia diz que houve tarde e manhã, do primeiro ao sexto dia, mas não consta no livro de Gênesis, glória a Deus, obrigado Senhor, que houve manhã e tarde no sétimo dia. No livro de Gênesis não tem essa referência, que no sétimo dia houve manhã e tarde, não tem isso lá. Do primeiro ao sexto, sim. Então, querido, sabe o que isso significa? Que o sétimo dia é um símbolo do descanso prometido por Deus ao seu povo. Um descanso que não tem limite de tempo, porque ele é eterno. Não houve nem manhã, nem tarde no sétimo dia. Isso tipifica que o descanso de Deus ele é um descanso eterno. A tradição rabínica, eu pesquisei isso, judaica, ensina que a tarde não é mencionada no sétimo dia, porque o descanso de Deus continua para sempre. Até os rabinos judaicos dizem isso. Interessante, né? visto que o descanso de Deus foi concluído na criação, ao terminar ele a sua obra. Então, queridos, é um descanso perpétuo. E é por isso que resta um repouso para o povo de Deus. Veja no versículo 9 o que está escrito aí. Se você está com a Bíblia aberta em Hebreus, espero que sim. Capítulo 4, versículo 9. Veja o que diz. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, Veja aí, ó. o termo descanso para Deus não tem o sentido, novamente eu afirmo isso para você, de ociosidade. Porque Jesus disse: o que ele falou? Olha, o meu pai trabalha até agora, eu também, eu também trabalho. Jesus não é preguiçoso, não, nem Deus, né? Ele continua trabalhando. A pergunta nevrálgica é: trabalhando em quem? Fazendo o quê? A Bíblia não diz que, enquanto nós estamos dormindo, Deus está acrescentando? Deus está trabalhando. A Bíblia não diz que Deus envia anjos, dá ordem aos anjos a nosso respeito para que nos guarde? Deus está trabalhando. Por mais que você diga assim, pastor, eu tenho percebido um movimento do inferno para me destruir, quero te falar um negócio, não é um movimento não, isso é uma verdade, tá? não é um movimento apenas, ele trabalha diuturnamente para nos matar, para roubar nossa paz, para destruir nossa família, ele trabalha assim, diuturnamente, e diuturnamente Deus nos guarda, diuturnamente ele nos protege diuturnamente ele nos ampara e trabalha em nós e age em nós. O agir de Deus, gente, é invisível. Lembram daquele texto que eu compartilhei com vocês um tempo atrás aqui sobre Eclesiastes? Que a mãe ela não consegue ver a formação da criança, não significa que não está acontecendo. Está tendo um trabalho interno ali, gestacional. Está acontecendo um milagre ali dentro. Assim como o caminho do vento, a gente não sabe de onde ele vem. Mas você olha para as árvores, árvores? Você vê a ação do vento, não é verdade? Olhe para teu irmão, me ajude a pregar e diga para ele com voz de trovão: diga assim, Deus não. Pastor Marcelo não vale. Deus não está inativo. Diga para ele, Deus não está inativo. Amém, gente. Ele está presente na obra da criação. Ele não é apenas o Deus transcendente. O que é o Deus transcendente? Que excede os limites normais, superior, sublime. Mas ele também é o Deus imanente. Não há existência que possa ser explicada sem a presença de Deus. Não há existência que possa ser explicada sem a presença de Deus. Esse é o Deus imanente imanente. Tudo que foi criado, tudo que existe não tem explicação a não ser por meio de Deus, do criador, daquele que criou todas as coisas. Ele não criou o universo e deixou lá o universo trabalhando como se fosse um relógio. Deus, ele não criou o universo e deixou ele lá parado. Só vou trocar a pilha dele para ele voltar a funcionar ou automático, né, tem que balançar. Deus não criou o universo e o deixou para lá como um relojoeiro que fabrica um relógio e o deixa trabalhando sozinho. Eu quero te dizer que Deus intervém na obra da criação. Ele se associa a cada dia, a cada dia, um dos membros da trindade, uma obra consumada e uma obra contínua. Sabia disso? Os membros da trindade eles se associam a uma obra que já foi realizada, uma obra consumada. Você está pegando isso? E uma obra contínua. Eu vou te mostrar isso. Olha só. Quem está pegando aí? Quem está compreendendo? Na próxima mensagem, eu vou fazer rapidamente um resumo. Nós vamos debulhar esse negócio. Olha só. Obra consumada e a obra contínua. Veja, Deus... Com relação ao nosso Pai, ao nosso Deus, a obra consumada é a criação. E a obra contínua, contínua é a sua preservação e a providência para ela. Deus preserva todas as coisas. Pastor, mas o homem está criando a bomba atômica, a bomba H, a bomba Y, X, Deus está criando todas essas bombas. Gente, olha, Deus... Deus não, o homem, né? O homem que está criando essas coisas aí, né? Lembram da Guerra Fria? Os estudiosos aí vão lembrar. Década de 80, né, Luiz? Guerra Fria? Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquele negócio. E aí tem um míssil apontado, tem uma pessoa prestes a apertar o botão. E aí se vier para lá, se cair ali, como é que vai ser? Mas eu quero te dizer que a terra e tudo que nela há pertence a Deus. Se ela ainda está preservada até hoje é porque Deus ele mantém o governo e o poder de tudo isso. Mantém o universo trabalhando. Gente, não é fantástico? Os planetas não se chocam. As galáxias estão existem tantas coisas que fogem ao nosso viu entendimento, né? Eu fico pensando por que que existem tantas galáxias? É só um pensamento. Por que, que existem tantos planetas? Qual o objetivo disso? Galáxias que a gente nem conhece, que ainda não foram descobertas. Tem um telescópio chamado Hubble, que não sei se ainda está ativo, não sei se o Sandro sabe disso, se ele está ativo ainda, que consegue enxergar né, através do, das galáxias e assim, consegue enxergar, num, tem uma visão mais aprofundada lá de planetas que eram até então desconhecidos. Então, a obra de deus com relação ao nosso deus a obra da criação foi uma obra consumada e a sua preservação idem então deus ele faz exatamente isso e com relação a jesus com relação ao segundo ao segundo membro da trindade membro da trindade a obra consumada do filho qual é é a expiação e a contínua a intercessão permanente pelos salvos não é não foi não é não foi assim que aconteceu com a gente ele nos salvou, nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho e do Seu Amor. Fomos resgatados, comprados, lavados pelo sangue de Jesus, também do nosso vil procedimento. E qual é a obra contínua dele? Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Glória a Deus! E a obra consumada do Espírito Santo é a purificação da alma. A obra consumada, a contínua, é a sua presença constante, permanente, como consolador, revelador de Cristo, guia da verdade e da unção à igreja. A obra consumada do Espírito Santo é a purificação da alma. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, processo de santificação. Na escola Atos, nós falamos, na Atos, nós falamos isso. Nós estamos nesse processo de crescimento constante, desenvolvimento da nossa salvação. Isso é um trabalho do Espírito, uma obra consumada, contínua, é que a presença dEle é permanente, é constante, Ele é o nosso guia, nosso consolador, nos guia a verdade, nos revela a Cristo. Amém, queridos? E aí, qual é o segundo descanso? Lembram do primeiro? Vamos lá, o primeiro... Isso, mas eu quero tentar voltar. Se Jesus... Opa, pai. vou voltar mas não. Vou para o segundo mesmo. Vamos para o segundo. Aleluia. O segundo, então, versículo 6. Veja aí, Provérbios 4, 6. Deixa eu ver aqui a hora. Jesus, a hora está enorme aqui. Eu estou vendo no meu iPad. Está com um o Aldora aqui, gigante aqui. Então, versículo 6. Está aí, ó. Tá Está vendo? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Está se referindo aqui ao descanso de Canaã, do povo de Israel. Você, quando lê todo esse capítulo, você vai entender o contexto. O descanso da terra prometida Seria, então, o descanso das jornadas pesadas, de dia, de noite, pelo deserto. Gente, não era fácil, não, queridos. Mesmo Deus estando ali com eles, foi necessário haver, durante o dia, uma coluna de? De quê? Durante o dia. É nuvem. nuvem. E a noite? Fogo. Fogo. Nós entendemos, então, que deserto não é mole, não. E Deus, cuidadoso com o seu povo, providenciou descanso para eles ali. Então, o descanso da terra prometida seria aqui o descanso das jornadas pesadas, de dia e de noite pelo deserto, bem como o descanso, o descanso do ataque dos seus inimigos. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 10. Eu quero te convidar a ir comigo. Vai lá comigo, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 10. Para ficar mais dinâmico, eu posso pedir para você ler para mim, se você achar? Quem sabe o Espírito Santo me toca aqui, eu aponto para alguém, né? Alexandre, meu filho, peça ao irmão X para ler esse texto para mim. Deut Deuteronômio, capítulo 12, versículo 10, diante de uma ameaça, aliás, de, um, de uma sugestão dessa, eu vejo que os irmãos estão compenetrados em suas Bíblias, né olhando atentamente o versículo. Amém, Davi? Glória a Deus. Vixe, hein? traz a Bíblia para a igreja. Hein? Deuteronômio, capítulo 12 versículo 10, veja o que, que diz o texto maravilhoso da palavra de Deus, diz assim, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará o quê? De todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então esse descanso aqui da terra de Canaã, era o descanso do trabalho árduo, pesado, da jornada do dia, da noite também, do livramento dos inimigos. Essa promessa ela foi cumprida, gente, literalmente, quando Josué se dirigiu ao povo das tribos de Ruben e Gade. E eu quero que você vá comigo também. Josué capítulo 22, versículo 4. Agora Deus está falando comigo para a gente poder apontar alguém para ler. Senhor, eu vou obedecer a tua voz. Pastor Leandro, meu filho, então vem cá pastor Leandro, lê aqui por favor, Josué capítulo 22, versículo 4, fica aqui do meu lado meu pastor querido, isso, Josué 22, 4, glória a Deus, chegaram lá, Josué 22, 4, posso ler, está acompanhando aí? tendo o Senhor vosso Deus dado repouso aos vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para a vossa tenda, a terra dos vossos passa, process, possessão, que Moisés, servo de, do Senhor, vosso, vos deu, da além do Jordão. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Muito Amém. obrigado. Então, gente, nós vemos aqui, através desse texto, que essa promessa foi cumprida literalmente, quando Josué se dirigiu ao povo das tribos de Ruben e de Gade. E Gade. Então, gente, para a gente finalizar aqui, eu vou parar exatamente nesse segundo ponto, depois nós vamos continuar. A entrada, preste atenção no que eu vou dizer para você agora, a entrada e a posse de Canaã eram um símbolo do céu. A entrada e a posse, eles tomaram posse daquilo é um símbolo do céu, onde cessarão todos os nossos sofrimentos e todas as nossas fadigas. Não é assim que será no céu? A Bíblia diz que não haverá choro, lágrima, não haverá. Aleluia! Essa é a nossa esperança, gente. Nós cremos nisso. Josué, queridos, quero que você pense comigo, por mais que tenha sido um homem servidor de Moisés, porque a Bíblia diz que Josué ele era servidor de Moisés. Josué deitava a água. Né? Moisés estava lavando assim, esfregando as mãos. Esfregando as mãos e Josué jogava água para ele limpar as mãos. Por mais que ele tenha sido um general um militar, um conquistador, Josué ele foi incapaz de subjugar a terra inteira. Portanto, a promessa ela apontava para um descanso posterior a ser cumprido. Ele não conquistou toda a terra. Todavia, a gente entende que a promessa apontava para um descanso posterior que seria cumprido. E o estabelecimento de Israel em Canaã é considerado como um descanso prometido por Deus para o seu povo. Entramos em Canaã. Até cantamos isso. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus para Canaã. Não é assim? Se você não, não essa parte não. Se você não vai, não me peça a mim. Não é legal. Essa parte a gente não canta aqui na nossa igreja, tá bom, gente? É isso aí, nós vamos juntos. Então, o estabelecimento de Israel em Canaã é considerado como um descanso prometido por Deus ao seu povo. Amém? Eu vou ficar por aqui, nós ainda temos o terceiro ponto, que é esse, tem tantas outras coisas para falar sobre isso. O descanso do céu é o terceiro ponto. né? O descanso do céu, que está aí do versículo 7 até o versículo 10, o sétimo, dia, o sétimo dia após a criação, é um tipo de céu. E eu vou te mostrar isso. Do versículo 7 até o versículo 10. Salmo 37, versículo 5, o que, que diz? Falei com vocês no começo. Entrega o teu caminho. Confia nele. Três verbos. Entregar, confiar e fazer. Os dois primeiros têm tudo a ver conosco. O terceiro e mais importante, tudo a ver com Deus. Porque não adianta esperar e confiar se nós não teremos a realização daquilo ali. Nós esperamos, confiamos em Deus com uma fé inabalável, irremovível. Eu gosto desse termo. Sangue dando na canela. Mas eu não vou olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não é digno. Porque quem olha para trás, quem desvia o olhar, nunca fará um trabalho bem feito. O arado vai ficar todo torto. é S da sadia. Propaganda grátis para eles aqui. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, então.